0: Comer se aprende con Álvaro Vargas. Podcast patrocinado por Bevital.com. Solo los suplementos que necesitas. Pues quiero empezar este podcast dándos las gracias por la buena acogida que está teniendo. Esta semana hemos estado en el número 25 de los más escuchados de Spotify, que eso es un meritazo impresionante. Vamos, ni siquiera lo esperaba y en el número 1 de podcast dedicados a la nutrición. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias porque ya os digo, no me lo esperaba para nada y me hace muchísima ilusión. Así que un abrazo enorme a las que estáis apoyando al podcast, a los episodios que estáis comentando porque ahora se puede en Spotify comentar qué os ha parecido el episodio, el capítulo. Yo no os puedo responder, no sé por qué, pero podéis escribirme cosas bonitas. Solo quiero cosas bonitas, las cosas feas van a ir a la, a la papelera directamente. Y bueno. Vamos a hablar del tema de hoy, lo habéis visto en el, en el título, y es cómo organizar, cómo aprovechar mejor tu frigorífico, dónde debemos poner cada alimento, consejos prácticos. Lo primero que tenemos que saber, que lo sabemos todos, es que el frigorífico es un método de conservación. Metemos ahí los alimentos para que duren más, para que nos duren más tiempo, para que no se echen, no se echen a perder cuando no existen los frigoríficos pues evidentemente habría que hacer la compra prácticamente a diario, sobre todo de los productos frescos. Por eso, porque había menos métodos de conservación, siempre ha habido algunos métodos de, de conservación, pero el frigorífico nos vino a salvar la vida completamente. Fue un salvavidas fenomenal, también para ahorrar dinero, evidentemente. No solo para planificar mejor la compra, sino para ahorrar dinero porque tendremos que tirar menos alimentos. La temperatura ideal, vamos a empezar por lo básico, la temperatura ideal del frigorífico deberían ser 4-5 o grados centígrados. A partir de 6, pues ya los alimentos no se conservarían tanto, es decir, no durarían tanto tiempo y por debajo de 3-2, bueno, pues a lo mejor hay algunos que se pueden empezar a a congelar o pierden propiedades sobre todo organolécticas, de sabor, de textura, así que 4 o 5 grados, todos los frigoríficos vienen preparados para ellos, el conge para ello el congelador menos 17 grados es la... 18 grados, perdón, menos 18, estoy un poquito espeso, estoy grabando muy temprano por la mañana del domingo el congelador, menos 18 grados, sería lo ideal. Y tampoco abrir mucho, abrir y cerrar mucho la puerta del frigorífico porque estaremos eh, cambiando la temperatura de, del mismo. Otro consejo de los importantes relacionado un poquito con esto es no apelotonar los alimentos. Es decir, que cada uno tenga su espacio. ¿Por qué? Porque así el frío llegará a todas las partes de una manera más homogénea ...y la conservación será mejor... ...circula mejor el frío... ...entre los alimentos... ...sé que esto... que ...cuando venimos a hacer una compra grande pues es imposible conseguirlo, es muy difícil conseguirlo. Al final ponemos unas cosas encima de, de otras. Bueno, saber que a lo mejor nos dura menos tiempo del que queremos porque no está circulando ese, ese frío de una manera tan homogénea. Tampoco pasaría nada. Oye, pues si hacemos esa compra grande, pues tiene que ser así y se van a amontonar un poquito. Pero lo ideal sería dejar cierta separación entre un alimento entre un alimento y otro. Siguiendo con esto de la homogenización de la temperatura, que siempre sea igual, no deberíamos meter alimentos calientes al frigorífico. Esto siempre lo, lo hemos escuchado muchísimo. ¿Por qué no puedo hacerme unas lentejas...? Eh, guardarlas en el tupper y meterlas directamente en el frigorífico, porque lo que estamos haciendo es bajar de una manera drástica, perdón, drástica, de una manera repentina, la temperatura. Y esto puede hacer pues que algunos alimentos se estropeen, no hay nada que le guste más a los patógenos, a los microorganismos dañinos, que esos cambios bruscos de temperatura pueden reactivarse bacterias perjudiciales que estaban ahí en un estado latente, que estaban dormidas, por eso no es recomendable meter alimentos calientes. Lo que se dice habitualmente es, los dejamos enfriar, no más de dos horas en invierno fuera sin refrigerar, y no más de una hora en verano. Dirás, oye, es que yo he hecho una olla, un guiso enorme, y en dos horas o en una hora en verano no se me va a enfriar como para meterlo a la nevera. Pues en ese caso lo que tenemos que hacer es dividirlo ya en tuppers, es decir, no dejarlo en la olla, sino dividirlo en tuppers más pequeños y ahí se nos enfriará muchísimo más rápido. Y en una horita lo metemos al frigorífico y tan, tan ricamente. Por el lado contrario, sí que es recomendable descongelar siempre dentro del frigorífico. Nunca debemos descongelar. Esto haré un podcast sobre ello. Nunca debemos congelar, descongelar, perdón, nunca debemos descongelar a temperatura ambiente ni debajo del grifo con agua fría ni con agua caliente. Siempre debemos descongelar. Es la manera más segura dentro del frigorífico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una descongelación más lenta y lo que os decía, no hay un cambio tan brusco de de temperatura es más difícil que surjan patógenos. También se puede descongelar en el en el microondas siempre en la opción de descongelado, no en ninguna otra opción, siempre en la opción de descongelado. Me dirás, oye Álvaro, si me has dicho que no se puede cambiar la temperatura así del frigorífico y si metemos un congelado la temperatura bajará. No nos importa que baje, es decir, si baja un grado o dos grados va a ser durante un tiempo no pasará nada. El problema viene es si subimos la temperatura del frigorífico con esto caliente 3-4 grados de golpe. Ay ah, sí, si es más frío, no va a pasar nada. Los alimentos aguantan bien el frío, de hecho se conservan mejor en el, en el frío. Pero eso, ten en cuenta que la descongelación más segura siempre es dentro del frigorífico. Bueno, vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Cómo debemos organizar el frigorífico? ¿Dónde va cada alimento? Pues lo primero que tenemos que saber es que el frigorífico no suele tener una temperatura homogénea desde arriba a abajo. Sí que es cierto que ahora hay algunos frigoríficos que sí consiguen tener esta temperatura igual en todas partes, pero lo habitual es que haya diferentes temperaturas. No son grandes eh, diferencias y siempre van a estar en eso, en esos... 4 o 5 grados... ...o en algunos casos menos... ...porque es necesario que haya menos grados. Las temperaturas más altas... ...es decir, donde no son tan frías... ...van a ser las baldas de, de arriba. Generalmente va de más temperatura... ...a menos temperatura... ...de menos frío a más frío... ...de arriba a abajo, siempre nos situamos... ...de arriba a abajo, arriba menos frío... ...abajo más frío... ...por lo tanto, las baldas de arriba irán aquellos alimentos que no necesiten bajas o muy bajas temperaturas, como son conservas, por ejemplo, unas conservas de legumbres, de tomate, de espárragos, de alcachofas, pasta fresca, pues todo esto iría en las baldas de, de arriba. En la zona media es interesante que estén las conservas que ya hemos abierto, es decir, las que están cerradas, las que todavía no hemos consumido nada de, de esa conserva, Arriba, en la zona media, conservas que ya hemos abierto, que ya hemos utilizado y todavía nos queda alimento para seguir utilizándolas, tapers. ...con cosas que ya hemos cocinado... ...esperando lo que os decía... ...el tiempo prudente para no meterlas en caliente... ...en la zona media los tuppers con comida que, que hemos hecho... ...también aquí irían los, los lácteos... ...las que comáis lácteos... ...como quesos, yogures... ...también si somos veganos... ...pues ahí podemos poner, aprovechar para poner... ...los quesos veganos y yogures veganos... ...irían en la zona media... ...en la balda de abajo... Lo más fresco, todos los alimentos más frescos irían en la zona de abajo, ¿por qué? Porque necesitan una temperatura más baja para conservarse durante más tiempo. Es lo que primero se echa a perder, por lo tanto necesita unas temperaturas más bajas. Las que coméis carne y pescado, pues iría aquí. La carne y el pescado siempre iría en la balda de abajo, justo encima de los cajones tradicionalmente para, para la, la verdura. En cuanto a frutas y verduras, siempre irían en los cajones que están eh, para ellas, que están destinadas, destinados perdón, para, para ellas. Frutas y verduras, siempre en los cajones de abajo. Ya veis, los alimentos más perecederos, los que más pronto se echan a perder, irían en la zona de, de abajo. ¿Por qué se utilizan los cajones? Que dices tú, oye, pues podrían poner otra balda y ponemos ya la fruta. Al tener una menor temperatura y la fruta tener mucha agua, lo que conseguimos con esos cajones es que no se congelen, que la fruta no se acabe congelando. Porque sí, necesitan temperaturas bajas, pero no queremos tampoco que haya piezas que se congelen al demás, Al ser diferentes en su composición, frutas y verduras, unas tienen más fibras, otras menos, otras más azúcares, otras menos, pues una forma de poner todo ahí sin que acabe congelándose, es, son esos cajones de, de plástico. No están hechos, no están puestos ahí al, al azar. Lo que sí haría, bueno, solamente metería aquellas frutas que realmente van al frigorífico. Otras frutas, por ejemplo, que estoy mirando aquí, los plátanos. Estoy mirando aquí porque suelo grabar en la cocina, no sé por qué me gusta grabar en, en la cocina, me siento cómodo, me siento como, como arropado en mi, en mi salsa. Los plátanos me irían. Puedo hacer también un podcast sobre esto. ¿cuál, ¿Qué frutas van y qué frutas no van al frigorífico? Pues si compramos en, los supermerc en el supermercado eh, la fruta, pues generalmente la metemos en una bolsa de plástico. Mm, habría que reducir la cantidad de plástico que utilizamos. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. Tanto verduras y frutas que van en bolsas de plástico, a la hora de meterlas en el frigorífico siempre debemos sacarlas de las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque... Lo que haremos con ese recubrimiento de plástico es que el frío no llegue completamente a, a ese alimento. Ya están los cajones de plástico que hacen esa función. Si le ponemos otra barrera, no se están enfriando adecuadamente y se nos echarán a perder antes. A veces no sabemos ni por qué se nos están echando a perder. Sácalo siempre de las, de las bolsas de plástico. Además, muchas frutas siguen madurando una vez que están recolectadas, siguen madurando. Esto lo sabemos todos, ¿no? Un plátano se coge verde y se va poniendo cada vez más amarillo, va madurando. Pues hay muchas frutas, también frutas que van a la nevera, que siguen madurando. Si no las sacamos de ese plástico que las constriñe tanto, no tendrán espacio para respirar. Esto pasa también cuando llenamos muchísimo, muchísimo el cajón de la fruta hasta arriba de fruta. No la estamos dejando tampoco respirar, no la estamos dejando madurar adecuada, adecuadamente. Y luego, por último, en la puerta, eh, la puerta es la zona menos fría de todas. Además de por sus características, por lo que os decía, estamos abriendo y cerrando y la puerta es la que más sufre esos cambios de temperatura. Por lo tanto, ahí debería ir las cosas, bueno, que metemos en el frigorífico, pero en muchas ocasiones casi que ni necesitan esa refrigeración. Otra vez las conservas, refrescos, pero que no toméis mucho, sobre todo si va mucho azúcar el agua, caldos de verdura que compramos ya, ya hechos... Generalmente, bueno, cosas que queremos tomar en algunas en algunos casos frías o que metemos... Los huevos también irían en la, en la puerta. De hecho, los huevos, si vais al supermercado, están sin refrigerar. Es decir, bueno, si los metemos en el frigorífico, estamos alargando un poquito más su vida. Pero que sepáis qué es la zona... Eh, Menos fría. Tened en cuenta que la puerta es la zona menos fría del frigorífico. Recapitulando, la temperatura va de más temperatura a menos o lo que es lo mismo, de menos frío a más frío, según vamos bajando en el frigorífico. La puerta, la menos fría. Es importante hablar de seguridad alimentaria el frigorífico porque es donde cometemos muchísimos errores en casa, donde pueden surgir patógenos, bacterias perjudiciales y demás. Tenemos que tener en cuenta... Pues eso, que es un sitio donde hay alimentos crudos, alimentos cocinados. Importantísimo, importantísimo. Nunca mezclar alimentos crudos con cocinados. Nunca. Esto es una regla básica por la contaminación cruzada. Es uno de los focos de intoxicación más importantes en, en la cocina. Cada cosita separada, cada cosita en su sitio. No me metas en un tupper, unas lentejas que están cocinadas y le metas... Algo que está sin, sin cocinar. No, esto no, no puede ser así porque ya os digo, es la contaminación cruzada, que es la intoxicación más, más habitual, tanto en casa como en, en hostelería, en, en restauración. En cuanto a la limpieza, sé que es lo, más, lo que más pereza nos da del mundo. A mí me da una pereza que no puedo con ello, lo de limpiar el, el frigorífico, la nevera. Sí que es cierto que luego dices, mmm, qué bien ha quedado, me encanta cómo ha quedado, me siento bien con esto que acaba de hacer. ¿Deberíamos hacer una limpieza más o menos en profundidad una vez al mes? Mínimo una vez al mes deberíamos limpiar la nevera. No os pido semanal porque, vamos, yo no lo hago semanal y a veces lo del mes... Se me pasa un poquito también, no sé por qué nos da tanta pereza, ¿no? Bueno, quizá porque no es muy cómodo de, li de limpiar, no es muy ergonómico, ¿no? Eso de sacar las baldas, limpiar la los cajones, no, no, es no es cómodo, deberían inventar algo para que, fue. no han inventado la pirólisis en los hornos para no tener que limpiar, pues deberían inventar algo también. En el frigorífico. Eso en cuanto a limpieza, pero más importante todavía, porque mantendremos la nevera más limpia, es una vez a la semana mínimo sí que deberíamos hacer una revisión de los alimentos y sus caducidades. Hay alimentos que no tienen fecha de caducidad apuesta porque son alimentos frescos, por ejemplo, pero nosotros tenemos que revisar si hay verduras que ya tienen o frutas que tienen moho. El moho es muy importante, no dejéis el limón ahí, morirse al pobre solo. El moho se transmite muy rápido a otros alimentos, a lo mejor incluso ni se ve, porque son pequeñas... Es pequeño, está más dentro del alimento y estamos comiendo algo como... Bueno, si hay algo como, inmediatamente retirar. No esperar a esa revisión semanal, pero sí que es importante ver si hay alimentos que ya están caducados, oye, los desechamos. Una pena, bueno, ver, tendríamos que mejorar la organización de nuestra compra para que no nos caducara nada, pero sí, esa revisión semanal, estaría, estaría bastante bien. En cuanto a lo de la limpieza, algo muy, muy, muy importante. Si se derrama un líquido dentro del frigorífico, lo debemos limpiar de inmediato. Sobre todo si, son, si el líquido proviene de un alimento de origen animal. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en ese líquido es muy fácil que se generen bacterias perjudiciales. Les gusta muchísimo la humedad, les gusta muchísimo el agua, esas bacterias perjudiciales. Y no solamente estarán en ese líquido, sino que ese líquido, aunque no lo veamos, habrán caído gotas en otros alimentos que se puedan contaminar. Entonces lo tenemos que limpiar muy, muy, muy rápido. A la hora de descongelar, que os decía, hay que descongelar dentro del frigorífico, Ponéis siempre un plato. Mejor si es un plato hondo debajo de ese alimento que estamos descongelando, porque ahí se soltarán jugos de la descongelación. Y si hay una pequeña bacteria puede contaminar y reproducirse muy, muy rápido, contaminar otros alimentos y reproducirse de una forma muy rápida. Entonces siempre que caiga un líquido, inmediatamente lo limpiamos. No dejemos que se reseca ahí porque aunque a nosotros nos parezca que está reseco, ahí puede haber una colonia bacteriana bastante importante. Esta es como precaución básica. Los tuppers son nuestros mejores aliados para este tipo de cosas. Guardar, si hemos cocinado algo, lo guardamos en un tupper. Si hay una conserva que por lo que sea el bote ya no nos interesa o hemos tirado más del líquido necesario, pues lo metemos en un tuppercito y lo ponemos ahí. Verduras que hemos troceado mejor en un tupper y las guardamos en el frigo. Al final el tupper es una forma de tener los alimentos separados, diferenciados, que no se contaminen unos, unos eh, a otros, Mejor si son de cristal, para no utilizar un exceso de, de plástico. Es cierto lo que os decía algo, si son frutas, sobre todo frutas que necesitan seguir respirando, no las metamos en un tupper, pero alimentos que ya están cocinados, platos elaborados o otras cositas que necesitamos guardar, son unos buenísimos eh, aliados. Lo importante es tenerlo más o menos organizado, más o menos limpio, aunque mm, pienses que el frío... Mucha gente piensa esto, ¿no? que el frío puede matar las bacterias perjudiciales. No, en muchas ocasiones lo que hace el frío es mantenerlas de una forma latente. Es decir, están ahí, no se están reproduciendo, pero es que en cuanto calentemos ese alimento van a revivir, porque el calor tampoco mata a todas, ni el frío ni el calor matan todos los microorganismos. Perjudiciales. Es decir, hay organismos que son termoresistentes, que resisten tanto al calor como al frío. En el frío están de una forma latente, en el calor se, se reproducen. Entonces, un poquito de organización, un poquito de limpieza, aunque cueste. Yo reconozco que a mí también me da bastante perecilla. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que hayas aprendido algo, que haya, te haya resultado interesante. Compártelo no solamente este episodio, sino el podcast en general con personas, amigos, amigas, familiares, que creas que le Pueden interesar los temas, que le pueden ayudar. Bueno, a mí me haría ilusión. Cuanta más gente lleguemos, pues muchísimo muchísimo, muchísimo mejor. Puedes dejarme, como te decía, algún comentario. Creo que pone, ¿tienes alguna pregunta o preguntas y respuestas? Algo así, preguntas y respuestas. Y tú puedes decir qué te ha parecido el podcast. Ya os digo que no os puedo contestar porque Spotify no da la opción, pero os voy a leer a todas las que dejéis un comentario. Y nada, espero que estés muy, muy bien cuando escuches este podcast y que si las cosas no están tan bien, que vayan mejorando. Un besazo enorme. Chao, chao.